0: Os daré pastores,
1: hoy con el Seminario de Getafe. Muy buenas, bienvenidos radio oyentes, nos alegramos de estar un programa más con vosotros, el Seminario de Getafe, el que os está hablando ahora es Jesús Parra, que es el rector del seminario y con él han venido varios del curso propedéutico, que es el primer curso eh, con el que se inicia la formación en el seminario. Y eh, han venido Miguel Vinagrero. Buenas noches, don Jesús. Muy buenas. Y viene con mucha energía, que sí? Muchísima. Nos, nos ha contado... Las que ha... pilas recargadas del verano. Qué bien. Eh, nos ha contado además que ha merendado muy bien. Luego nos dice eh, su, su merienda explosiva. Nos cuenta su receta de merienda. Y es verdad que venís, venís morenos, morenos, morenos. Mm, con nosotros también está Nacho. Nacho, ¿qué tal? Muy
2: buenas noches, don Jesús.
1: Buenas noches. ¿Vienes con energía?
2: Con muchas ganas.
1: Bueno, qué bien. Y también está con nosotros Arturo. Buenas noches. Muy buenas. Y también ha venido Gabriel, pero con los nervios. Se ha tenido que ir al servicio un momentito, pero en un ratito está con nosotros. Bien, y, y hoy, después del verano, bueno, tenemos un montón de cosas que contaros. ¿De qué va a ir el programa? Pues eh, ellos que lo han preparado, que nos lo digan. Nacho, ¿de, de qué...? ¿Cuál es el tema que habéis escogido para hoy?
2: Pues este en el programa de este mes vamos a hablar de la peregrinación y concretamente de la peregrinación al cielo, la peregrinación más importante de nuestra vida.
1: Muy bien, es decir, cómo vamos peregrinando hacia el cielo. Y nosotros pues tenemos una antigua costumbre ya de peregrinación. Vamos a ver qué, qué es en sí una peregrinación. Desde, por ejemplo, Abraham, que, qué le dice el señor a Abraham, Arturo, tú que eres experto en Biblia. Pues le dices sal de tu tierra. Es que luego Arturo eh, hoy nos hablará en los flases bíblicos. Eso es. y, y ya nos contará también qué es una peregrinación. Pero lo primero es salir. ¿eh? Salir de nuestra tierra, de nuestras seguridades. ¿m? y salir a dónde pues a donde el Señor nos lleve y por donde el Señor nos lleve, que esto eh, es lo que nos cuesta más. Abraham, como todos los pueblos nómadas, eh, contaban con sus ídolos, eh, sus amuletos, y cuando iban de un sitio a otro, pues ¿sabéis dónde llevaban los ídolos? Tindondelo, tindondelo, tac, 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 esto es un concurso a los seminaristas dónde llevaban los ídolos aquellos pueblos nómadas guau! no ha contestado ningún seminarista del seminario de getafe pues las, los llevaban en las manos ¿eh? esos ídolos era lo único que llevaban en las manos todo lo demás pues iría en los camellos en, en los burros ¿eh? en los esclavos que tuvieran pero los ídolos los llevaban ellos en las manos. Iban bien agarrados a, a sus ídolos, a sus amuletos. Cuando el Señor le dice a Abraham, y a este pueblo que no se pueden fabricar ídolos, resulta que se quedan con las manos vacías. ¿Qué ventaja tiene el que se queden con las manos vacías? Segunda pregunta a los seminaristas de Getafe. Din de lo, Dindondelo, lo, que pueden señalar al cielo? Que pueden señalar al cielo... ¡Has, ¡Has merendado demasiado! <risa> 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 que, que se pueden coger de la mano de Dios Padre. ¿eh? Es decir, que al final eh, el que les tiene que guiar en esa peregrinación es Dios mismo. ¿no? ¿Por qué? Porque la peregrinación no es simplemente ir de un sitio a otro no es un desplazamiento geográfico eh, sino que es un camino interior y de esto vamos a hablar hoy vamos a hablar con vosotros y vamos a escuchar también lo que nos han preparado los seminaristas eh, veréis que también cada uno de nosotros como nos ha dicho Nacho estamos haciendo una peregrinación desde que nacimos pues hasta, hasta que el Señor nos llame a su presencia, no dejamos de hacer una peregrinación. Por eso es tan importante pensar en esto. Pues vamos a entrar ya en el tema y para eso, en el primer espacio que tenemos dedicado a la peregrinación, hoy van a ser los flases bíblicos con Arturo. Adentro, flases bíblicos. ¡Flases bíblicos! Cuéntanos, Arturo, de, de qué flases bíblicos pues nos, nos vas a hablar que tengan que ver con este tema de la peregrinación. Sí, pues cuando
3: pensamos en la peregrinación, a mí se me vinieron a la cabeza, van a ser dos fragmentos del Evangelio de Mateo, pero que están muy unidos entre sí, ¿no? Es, en primer lugar, el capítulo 4, el versículo 23 y después del capítulo 8, los versículos eh, 18 al,
2: al 22.
1: Nacho, ¿qué te parecen esos eh, esas dos citas que ha escogido Arturo?
2: Muy buena elección, yo habría elegido las mismas.
3: Ah,
1: no sabes cuáles son, pero bueno, sigue Arturo.
3: Bien, pues vamos a leerlo. Dice, Jesús recorría toda Galilea enseñando sus sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Viendo Jesús, que lo rodeaba mucha gente, dio orden de cruzar a la otra orilla, se le acercó un escribe y le dijo, maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro que era de los discípulos le dijo, señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó, tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Bueno, pues en primer lugar he pensado en, en, este, en estos fragmentos, porque, como decíamos antes, no pues Abraham peregrinó ¿no? y en todas las tradiciones eh, encontramos encontramos que el hombre peregrina, ¿no? Y el hombre peregrina para encontrar a Dios. Pero es en este Evangelio donde vemos que el que peregrina es Dios, ¿no? Jesús recorría toda Galilea yendo por las sinagogas, por los pueblos, ¿no? Eh,
1: en este caso es Dios que peregrina
3: al encuentro del hombre. ¿no?
1: ¡Qué bonito! ¿eh? Esto tiene mucho que ver también con, con San Juan... ¿eh? que nos habla en su evangelio que al principio era el verbo, es decir, que la iniciativa siempre viene de Dios. El primero que, que peregrina en busca de, del hombre, en busca de cada hombre, es el Señor. Muy, muy buena intuición, Arturo. Arturo va a llegar lejos. Bueno. Peregrinando. <risa> peregrinando, peregrinando, eso
3: sí. Y, y es justo en este Evangelio pues que, que Jesús pide lo mismo a sus discípulos, ¿no? Cuando leemos en, en muchos relatos del Evangelio, sobre todo eh, de las vocaciones, que dice el Señor, ven y sígueme. Uh -huh. Bueno, pues el, el sí a ese ven y sígueme no es de una vez para siempre. ¿no? Eh, seguir al Señor implica eh, caminar detrás de Él, ¿no? Ir a donde Él va, ir por donde Él va, ¿no? que a veces pues, pues se nos pasa casi desapercibido de lo evidente que es, ¿no? Pero significa caminar detrás de Él, ¿no? Peregrinar por donde Él peregrina.
1: O sea, Arturo, nos estás diciendo que seguir a Cristo no es que te den un itinerario del, del Google Maps y tú ya sepas uh -huh. eh, por dónde vas a pasar exactamente, ¿no? Sino que seguir a alguien que es, es libre y tiene una voluntad y va por donde quiere, ¿no? Y, y lo único que nos pide es ir detrás de él. Efectivamente. Muy bueno esto también. Arturo, lo, Nacho, <risa> te va a costar superarle, ¿eh? Totalmente. No, hombre, lo hará, lo hará. Sigue, sigue, que está muy interesante sí, sí. esto que nos está diciendo, ¿verdad, radio oyentes? Han dicho que sí. Han dicho que sí.
3: Y al final de este evangelio, no Jesús nos habla un poco de, de las condiciones de este peregrinar, ¿no? Nos dice, pues el hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, ¿no? Nos habla de la pobreza del camino, ¿no? Miremos en otros... ...evangelio es cuando dice... ...pues no llevéis ni oro ni plata en la alforja... ...no llevéis sandalias, no llevéis dos túnicas... ¿no? ...es decir, ir con las manos vacías... ¿no? ...sin ídolos, ¿no? sin, sin seguridades... ¿no? ...cuántas veces nos vamos de viaje... ¿no? Y, ...y yo el primero, llevamos una maleta más grande... ...que el coche mismo... ¿no? Y, ...y el por si acaso, y el por si acaso del por si acaso... ¿no? ...y en el fondo eso es buscar seguridades... ¿no? ...que no me falte de nada, que no me vea ningún aprieto... ¿no? Que, que, no, que, no, ...que no me vea en ningún momento ningún apuro... ¿no? Y, ...y el Señor nos dice... No, ...oye, vete con las manos vacías... Para que te fíes de mí, ¿no? Para que confíes eh, en la providencia, ¿no? Porque, pues, eh, el Señor es, es el, el equipaje, ¿no? Si tú vas con Él, eh, lo tienes todo cubierto, ¿no? Dice en otro lugar eh, del Evangelio, pues mira, los pájaros no trabajan y, y el Padre los alimenta, ¿no? Los lirios no, no, no tejen, pero, pero ni Salomón estaba vestido como los lirios, ¿no?
1: O lo que dice también el Salmo, el Señor es mi
2: pastor. Nada. Nada me, falta.
1: nada me falta. Muy bien, Nacho. Nacho, se sabe también la mitad de la Biblia de memoria.
2: Eh? La otra mitad que Arturo.
1: <risa> la otra mitad. Por eso son complementarios. Muy bien. Sigue, sigue. Sí. Que, que está muy interesante esto.
3: Pues es justo esto, ¿no? Nos habla de, de las condiciones de la peregrinación, de ir solo con él porque solo él basta, ¿no? Eh, de, ir, eh, de fiarnos de la pobreza porque, porque la pobreza nos hace confiar en la providencia, ¿no? Y... Y es esto, ¿no?, lo que lo que le pedimos al, al Señor, ¿no?, saber sí. por dónde Él va y, y tener
1: la, la fortaleza y la valentía de, de caminar detrás de Él. Estoy acordando que muchas oraciones de, de confianza que hacen los santos, pues, se basan en esto, o sea, eh, el nada te turbe, nada te espante de Santa Teresa, la oración de Charles de Foucault, la oración de confianza de Claudio de la Colombier... Eh, otra oración de un siervo de Dios que está en proceso, que es el padre Dolindo, que, que le dice al Señor siempre que se ocupe de las cosas que él no puede, todo tiene relación con esto que estabas diciendo. Es decir, eh, Santa Teresita del niño Jesús con el abandono, ¿no? el, el confiar que todo el equipaje que necesitamos, eh, todo es Cristo y que por eso dice también San Pablo todo lo estivo basura no uh -huh. que solo necesita esto es una gracia que, que hay que pedir queridos radioyentes que, que todos podamos vivir así que esto es la fe porque eh, muchas veces nos angustiamos nos preocupamos, queremos resolverlo nosotros todos y, y así no estamos peregrinando eh, al lado de Jesús no porque Jesús con toda la razón del mundo nos puede mirar y, y decirnos, pero pero vamos a ver, no, no estoy aquí yo contigo, como decía la Virgen de Guadalupe, no pues no estoy yo aquí, pues ojalá que, que vivamos como nos ha dicho Arturo, no confiados en, en el Señor, tomados de su mano y, y, y siguiéndole por donde nos lleve, ¿no te parece Nacho?
2: Sí, me parece muy bien. No, pero si es
1: que Nacho es un tío estupendo. Oye, ¿qué le habrá pasado a, a, a Gabriel que no que no vuelve del servicio? A ver si se le atasca la puerta. Bueno, ahora iremos. Bueno, Arturo, ¿alguna cosa más que nos querías decir?
3: Pues ya invitar al, a los radio a que a que den una vuelta a estos fragmentos del Evangelio que hemos traído. Eh, recordamos que es sí, vamos a el capítulo 4, el versículo 23... Y el capítulo 8, eh, versículos del 18 al 22.
1: De San Mateo. De San Mateo del Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo. Estáis escuchando el programa Os Daré Pastores. Y estáis hoy, ni más ni menos, pues con el seminario de Getafe, tal y como somos, y con nuestros límites y, y nuestras virtudes, que, que también las tenemos. Sí, sí, las dos cosas defectos y virtudes pues eh, aquí estáis hoy con nosotros en, en Radio María y hoy estamos hablando de la peregrinación pero no de cualquier peregrinación sino de la peregrinación que todos todos estamos haciendo ahora mismo que es la peregrinación de la vida cuya meta es Nacho, el cielo el cielo ¿eh? nuestra patria es el cielo bueno como nos ha hablado eh, Arturo de, de seguir a Cristo y fiarnos de él eh, Nacho, que para esto tiene, tiene una inteligencia bestial y una memoria eh, extraordinaria Nacho, dinos una canción eh, que pueda ilustrar esto que, de lo que nos ha hablado Arturo y que nos pueda ambientar eh, pues, en este seguir a Cristo una peregrinación pues
2: a mí me viene a la cabeza la canción de Sígueme, del Colegio Mayor Padre José Kentenich.
1: Ah, pues no la conozco. Será una buena oportunidad para escucharla. Miguel, ¿la has encontrado? La tengo aquí ya preparada. ¡Oh, ¡Jolín! ¿Qué... Pero, pero qué equipazo este. Pues venga, ponla, por favor. Pues eh, has acertado con el tema, Nacho. ¿eh? Es un temazo, es un temazo. Sí, sí, sí. Pues qué bien, ¿no? Pues no, la verdad es que no, no la había escuchado. Eh, estáis con el seminario de Getafe en el programa Os Daré Pastores. Y estamos hablando de la peregrinación de nuestra vida. Y, eh, y tenemos una alegría. Gabriel Braojos, que no es que estuviera en, en el servicio, sino que ha tenido unos problemas de tráfico y, hasta, y ahora... Acaba de llegar y se incorpora. ¿Qué tal estás?
4: Buenos días, don Jesús. Pues muy bien, buenos. la verdad. Hay bueno, un poco con el tráfico que ya sabe cómo es, pero, pero bien, bien. Bueno. Aquí con la alegría de grabar para, para nuestra Radio Mario oyentes.
1: Bueno, muchas gracias. Sí que vienes nervioso del tráfico. Has dicho sí. buenos días y es de ah, noche. es verdad, es verdad. Es sí, de... sí. Pero ni te has dado cuenta Nada. que era de noche, ¿eh? A lo mejor ni has encendido las luces. Eso es. <risa> pues así me ha ido. Bueno, bueno, pues vamos a seguir con nuestro programa y eh, tenemos un espacio que es de pues, de los más queridos para nuestros radioyentes, porque mucha gente nos dice, oye, qué que bien que recomendéis libros. Pues vamos a ese espacio que es el Bosque de Libros. El Bosque de Libros Oye, qué bonito este bosque, ¿eh? ¿verdad? ¿Eh? Precioso. Jamás eh, así, tan misterioso siempre, ¿eh? con, y con tantos árboles y tantos libros en, en cada árbol, ¿eh? No, no está el enano guardián. ¿Lo habéis visto vosotros? Gaby, ¿tú has visto al enano guardián?
4: Por, el, por la carretera del camino he podido ver algunos duendes, pero no sé si era ese el nuestro.
1: A, a lo mejor por eso, que también él ha tenido problemas de, de sí. tráfico o estaba, estaba esperando la 486. Sí, pero como era de noche, ni idea. Ya, no. Es que luego por la noche todos los enanos son iguales. Eso es. Que sí? Bueno, pues vamos a adentrarnos en, en este bosque. ...que el que ha hablado, el que vino a hablar con el enano guardián del, del bosque... ...el otro día fue Nacho y con él estuvo recorriendo el, el bosque eligiendo... ...sabéis que primero eligen un libro, digo, un, un árbol... ...y dentro de ese árbol, que hay un montón de libros... ...pues eh, se suben, que para eso eh, te ayuda el enano... ...oye, ¿cómo, ¿cómo subir? Porque yo nunca os he acompañado... ¿Cómo subís hasta esas ramas tan, tan altas? ¿Qué, ¿Qué sistema tiene el enano guardián para, para haceros llegar a algunos libros que yo sí que he visto fotos cuando y hay algunos libros que están altísimos? ¿Cómo, cómo, cómo lo hace?
2: Sí, yo por eso siempre cojo los de la primera rama para no <risa> tener que escalar, que es muy complicado.
1: Ah, amigo, claro. Bueno, y entonces, ¿cuál has escogido hoy? Y pues eh, cuéntanos, ¿Por qué lo has escogido? Primero, ¿cuál? ¿cuál? ¿Qué libro has escogido?
2: Pues yo escogí el libro que se llama La felicidad donde no se espera, de Jacques Philippe, que es un sacerdote francés. Uh -huh. y, y son unas meditaciones sobre las bienaventuranzas.
1: Oye, muy bueno el título. ¿Qué, ¿Qué os parece el título, Arturo? Dice La felicidad donde no se espera. ¿Qué creéis que se puede intuir ahí? Si son las bienaventuranzas. ¿Mm?
3: Pues precisamente esto, ¿no? El, el encontrar el camino al cielo por donde, por donde nadie diría que está,
1: claro, porque es que, fijaos, lo que dice el señor es felices, bienaventurados, pero fijaos a quiénes se lo dice, ¿eh? a los pobres, a los mansos de corazón, a los que lloran, a los que tienen hambre y sed, entonces esto, yo creo, fíjate Nacho que has escogido el libro adecuado que nos pueda ayudar, porque a veces nos ponemos en esta peregrinación de la vida, nos ponemos un poco nerviosos. ¿Y esto por qué me pasa ahora? ¡Ay! También le pasa a los seminaristas, ¿eh? ¿Eh? queridos radiodientes que a veces dicen, ¡Ay, don Jesús, mira lo que me ha pasado! ¿Y esto por qué? Así, lo dicen como ovejas, ¿eh? porque son ovejas del Señor y hacen... Y es la mejor manera de que aprendan luego a ser pastores. Porque don Jesús? Don, no, es don Jesús. ¿Por
5: qué me pasa esto?
1: ¿Verdad, Gabriel? Yes. Bueno, que te hemos cortado, Nacho. Pero cuéntanos, cuéntanos de esto.
2: Pues muy bien. Voy a intentar no hablar en modo oveja.
1: Vale, sí. Me... Y... Porque no tenemos mucho tiempo.
2: Efectivamente. Pues nada, este libro pues me parece muy interesante cuando habla de todo esto, pues porque realmente la, las bienaventuranzas pues realmente es lo que nos, nos marca como el camino al cielo, ¿no? Como los pasos eh, que tenemos que ir dando o cómo ah, las bienaventuranzas alumbran las situaciones difíciles que, que vamos pasando, ¿no? Y cómo... Eh, pues vivimos de esa promesa ¿no? de, de felicidad, de estar con el Señor, y que es la que nos tiene que iluminar en, en las luchas del camino. Y, y bueno, realmente es un libro muy muy interesante. Eh, sobre todo, pues me, me gusta mucho porque eh, el sacerdote que he dicho, pues pertenece a, precisamente... Jacques Philippe. Jacques Philippe sí. pertenece a la Comunidad de las Bienaventuranzas. Ah, Entonces, eh, se nota mucho en el... <risa>
1: lo tiene trillado el tema. Claro, ¿no? Es lo que nos estás queriendo decir, ¿verdad, Gabriel? Sí. Sí o oh, yes. yes.
2: <risa> pues sí, sí, totalmente. Y además, eso se nota pues en la manera de escribir, que es un tema como que él lleva con su propia vida. Entonces, eh, con su, un lenguaje pues muy claro y sencillo, como habla él, pues queda muy... Es un, un libro sin grandes profundidades teológicas, pero que... Habla muy claramente iluminando pues nuestra propia vida, nuestro propio camino.
1: Bueno, ahí lo has explicado muy bien. ¿Hay alguna cosa que quisieras subrayar de, de ese libro o que te acuerdes tú? pues Una frase que me gustó o una indicación de, del libro o tal capítulo...
2: Pues sí, me vienen a la cabeza varias cosas, ¿no?
1: Menos mal, digo, a ver si ahora no le viene a la cabeza ninguna. Sí, sí. Y, y quedamos aquí todos fatal y nos echan de la radio.
2: No, no, esperemos que eso no pase. <risa> que si no tendremos que dormir en el bosque y hace frío. Es
1: verdad, sí, claro. sí. No, otra vez al bosque no. Que a estas horas... No.
2: Muy tarde. Pues sí, lo, así por decir varias cositas del libro, pues la primera es que, que Jacques Philippe lo, primero, lo que dice es que... Que la base de todas las bienaventuranzas es la primera, la de bienaventurados los pobres de espíritu, porque dice que esa es la, la actitud que, que tenemos que tener para, para digamos dejar hacernos por el Señor ¿no? Y la pobreza no como en el sentido de dejarlo todo y irme pues como la pobreza a Calcuta, material, dice efectivamente, uh -huh. eh, pues de la, él la define ¿no? como la libertad de recibirlo todo gratuitamente y de darlo todo gratuitamente
1: Repítelo, porque porque esto yo creo que nos, nos va a ayudar mucho a todos, ¿no? Que eh, tenemos un concepto demasiado materialista de, de lo que es eh, la pobreza, y, y encima somos nosotros siempre la primera referencia. Pero vamos a escuchar lo que nos, nos ha dicho Nacho, que no, nos da muchas pistas.
2: Pues este libro define la pobreza como la libertad de recibirlo todo gratuitamente... Y de darlo todo gratuitamente.
1: Fijaos lo que decíamos antes... ...y nos eh, decía nuestro amigo Arturo... ...es que la iniciativa... ...el primero es el Señor... ...entonces... Eh, ...el recibirlo todo... ...gratuitamente... ...cuántas veces... ...pues queremos nosotros... Eh, ...ganarnos el, el pan... ...decirle al Señor que... ...esto no lo hemos trabajado... ...o, o la cantidad de veces que escucho yo pues en entrevistas o eh, algo que es eh, totalmente absurdo pero y que la gente se lo cree cuando dicen yo es que no, no debo nada nada a nadie ¿Mm? o yo me he hecho a, sí, a mí mismo y claro, algunos le podría haber preguntado pero tú te has leído el libro de instrucciones pues si te has hecho a ti mismo ¿eh? te, te has equivocado algunas cuantas cosas ¿no? eh, ese creer que nosotros nos, nos lo damos todo eh, pues es que es verdad que es pobreza, primero, recibir el amor gratuito de Dios. ¿no? Y luego, pues, lo que hemos recibido gratis, ¿qué hacemos con eso, Arturo? Pues darlo otra vez gratis. Darlo gratis. ¿eh? Si, eh, sin el Señor no nos vamos a quedar. ¿eh? Nada nos podrá separar de, del amor de Dios. Qué bueno, oye, pues, Dan, yo no me lo he leído ese libro, pero... pero pero ya me has metido el gusanillo, es que cada libro, eh, esto, estos libros que, que traen del bosque de libros, pues todos tienen dentro un gusanillo, ¿verdad?, que tú lo, tú lo has visto, Gabriel, el gusanillo que tienen, y ese gusanillo, cuando lo sacamos del bosque de libros, pues se mete en cada uno de nosotros, y ya eh, te entra el gusanillo, y ya te tienes que leer el libro, a ti te ha entrado el gusanillo, Gabriel, Uf,
4: pues sí, porque la verdad es que como lo ha contado, dan ganas. Y la gusanía está haciendo ahí estragos por dentro. Sí. O sea, te
1: lo vas a comprar ahora mismo. No ahora, a... Bueno, ahora no, porque es muy tarde. De noche, claro. <ríe> claro. Pero bueno, te dan sí, ganas sí, de ir sí, al bosque. Claro ¿eh? que sí. Ahora y mismo? atracar al enano. Pues <ríe> sí. No,
4: eso no, que he explicado. Ahí no se encuentra muy, la felicidad.
1: Muy bien. Oh, es que yo les pongo pruebas y obstáculos a los seminaristas y es que las, las superan todas. Bueno, pues. ¿Alguna cosa más que nos recomienda para meter más gusanillo?
2: Pues nada, dar dos pinceladas que me parecen muy bonitas. otra Lo primero es otra parte del libro que me parece muy bonita. Y es que en la antes de hablar de todas las bienaventuranzas, en la introducción, ¿no? Pues dice una cosa que a mí me gustó mucho, ¿no? Y es que, que todas las bienaventuranzas se cumplen plenamente en la cruz, ¿no? Y, y entonces pues Jesucristo en la cruz es pobre, es manso, es humilde... Eh, padece por causa de la justicia, tiene hambre, tiene sed. Entonces, pues, nada, que me pareció, pues, muy bonito, ¿no?, que el Señor pues, ya nos marca el camino desde la cruz.
1: Pues, nos has hecho un regalo, vamos, por lo menos a mí, porque, mm, mm, o sea, me están dando ganas también de meditar delante de la cruz con las bienaventuranzas, que nunca lo, lo había hecho, pero es verdad. Si se cumplen todas las bienaventuranzas en, en Jesús, pues... Que mejor sitio que el de el, el mayor amor, el máximo amor por nosotros, que es en la cruz. Qué bonito, cuánto estoy aprendiendo. Si habéis visto vosotros otro seminario en que el rector esté aprendiendo continuamente de los seminaristas, pues yo, vamos, yo no lo sé, pero, pero vamos, en el de Getafe pasa, porque el que os está hablando ahora. Es Jesús Parra, que es el rector del seminario de Getafe, y estamos aquí con el curso de propedéutico. Eh, están algunos de, de ellos, está Miguel, Gabriel, Nacho y Arturo. Y este programa es Os daré pastores y hoy estamos hablando de la peregrinación hacia el cielo. ¡Qué bien! ¿Alguna cosa más de, del libro? ¿Qué nos quieras decir?
2: Pues nada, por dar una última pincelada, que el autor al principio del libro, también en la introducción, invita pues a que en la oración, hablando con el Señor, veamos cuál es la, la, la bienaventuranza que nos pide hacer en nuestra vida. Pues a lo mejor a uno le pide la pobreza o la, la misericordia. Cada, a, no, lo que nos invita el autor es a plantearnos nosotros qué bienaventuranza nos pide el Señor en nuestra vida.
1: Qué bien, qué bien. ¿Eh? Pues te damos un mini aplauso con los dedos, porque aquí suenan mucho los aplausos. ¿Eh? Pero pero te lo agradecemos mucho a ti y al enano guardián que, que seguro que te ha aconsejado. Me ha aconsejado muy bien esta vez. Bueno, sí. bueno. ¿Qui ¿Quién es él? Eh? Porque como hay, hay varios en, en el bosque, ¿cómo se llama el con el que estuviste el otro día?
2: Eh, se llama Lalo.
1: Ah, Lalo. Bueno, bueno, pues... Eh, ya os contaremos a un, un día lo que le pasó a, a Lalo Pero, pero bueno que, que también pues ya le damos gracias a, a Lalo Porque haya, nos haya ayudado eh, En la elección de este libro tan bueno eh, Bueno pues vamos a escuchar eh, al, Alguna cancioncita Y, y Arturo antes ha elegido la canción Nacho, pues elige. Ahora me toca a mí, ¿no? A alguna así que que tenga relación con, con el tema.
3: Sí, pues a mí se me ocurre venir conmigo de Ayn Karen
1: Anda, pues. Pues vamos a, a seguir al señor con Ayn Karen Miguel, ¿la
6: tienes, <coughs> ¿la tienes ya? La tengo preparada, además es una canción que a mí me gusta mucho, es muy bonita porque en este camino hacia el cielo a veces podemos cansarnos o podemos perder la esperanza o la alegría y nos habla esta canción de, de cómo en la Eucaristía encontramos nuestro descanso y encontramos la alegría del corazón. Así que me parece muy bien traída esta canción. Muchas gracias, Arturo.
1: Pues nada, DJ Miguel, dentro con la canción.
5: conmigo a un lugar tranquilo y descansad en mi vuestro cansancio. Dejad que oscure cure las heridas que el trabajo por el reino os ha dejado. Reponed con mi pan vuestras fuerzas, con mi vino alegrad el corazón. Venid, venid conmigo a un lugar tranquilo y descansad en mi vuestro cansancio. Dejad que os cure las heridas
1: que el trabajo por
5: el reino nos ha dejado. Reponed con mi pan vuestras fuerzas ...ahora venir...
1: ...muy bien Arturo... ...has acertado tú también con la canción... ...¿os ha gustado a los demás? Sí, muy bonita... Mucho. ...muy bien, muy bien... Oh, estamos, ...estamos hoy... ...que lo petamos, eh... ...Gabriel... Y ya que tenemos a Gabriel aquí, pues va a ser el que nos lleve, nos guíe de la mano, que es lo que estamos hablando hoy también, la peregrinación, eh, con el siguiente espacio. La duradora, la duradora, la duradora. Recordamos qué es la tuneladora. Eh, la tuneladora nos recuerda eh, ese ir excavando dentro de nosotros mismos, esa introspección o la meditación también eh, de ir buscando los tesoros. ¿no? Lo hemos hecho antes con la palabra de Dios, luego Nacho nos ha hablado de un libro... Y ahora, Gabriel, ¿tú qué nos vas a contar en la tuneladora? ¿En qué vamos a profundizar con tu tuneladora nueva, además, eh? Sí. Está fenomenal. Pues, es que, ¿La has lavado, la, la tuneladora? Uf, no sé. no. Bueno,
4: algo sí. A ver Ajá. si para poder seguir excavando, porque si no se lava, claro. no se
1: puede <risa> No se puede. Oye, claro. la tienes muy bonita. Ya, ahí está, bueno. Esta foto que, que tienes que, aquí en la por... tuneladora es de tu familia. <risa> eh, quería, también,
4: quería que fuera también en el bosque de libros y encontrara al, al lomo, pero no ha podido ser hacer la foto de familia. Al lomo, ah, claro que, claro, que es primo tuyo, el lomo. Bueno, no, 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 no. No, pero era un. Fa yo le tengo como un famoso un influencer, ¿no? De los que ahora. Ah, vale. Sí. <risa> al enano Lalo. Sí, al, Lalo.
1: Bueno, pues cuéntanos, cuéntanos.
4: Pues nada, vamos a seguir profundizando en este peregrinaje al cielo, ¿no? Y como bien hemos escuchado antes en la pues en la lectura, ¿no? Y en la Palabra de Dios, después que Nacho nos explica muy bien las bienaventuranzas, pues hay que saber cómo, dónde y cómo se llega al cielo, ¿no? Y es a través de la Iglesia, porque no se puede hacer de otra manera el camino al cielo. Necesitamos a la Iglesia. Eh, y, y pues... Porque yo he escuchado mucho en este verano, como que la gente no necesita la iglesia, que hay más gente, o sea, que hay gente igual de buena fuera que dentro, que no se necesita la fe, o sea, que con la fe se puede ir sin, o sea, se puede vivir sin la iglesia, ¿no? Y digo, pues no, porque Cristo dijo que somos eh, cuerpo de, que Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, ¿no? Y si separamos a, a la iglesia, que es el cuerpo de la cabeza, no, no podemos seguir a Cristo no
1: que como bien decía Nacho Cristo en la, en la cruz es, nos marca el camino pues además que la Iglesia es nuestra madre y todo lo que conocemos de Cristo lo hemos recibido a través de ella no porque eh, los Evangelios eh, toda la liturgia <coughs> los sacramentos todo lo recibimos a través de ella no uh -huh. o sea que, que tienes toda la razón en lo que estás diciendo por, ya lo vemos también una vez en la vida <risa>
4: <ríe> ya lo vemos también a través del Papa que o sea que cuando, como, como Cristo elige a sus discípulos pues también eligió a Pedro para que fuera el Papa y guiara a la Iglesia y pues en esa obedeciendo al Papa pues estamos o sea estamos en la verdad no y, y nos va guiando por eso aunque aunque somos pecadores pues puede, porque también tenemos nuestros límites no pues miramos al cielo y tenemos como la, la como las ganas de cambiar y de ser santos y eso se hace pues a través de, de muchas cosas que la iglesia tiene, pues sobre todo la Eucaristía, que nos une con, con Cristo, ¿no? en la comunión. Después, pues también la dirección espiritual, la confesión, para que no nos perdamos del camino. Es como un GPS que tenemos que estar to todo el rato redirigiéndonos, porque siempre pues nos equivocamos, ¿no? Pues tenemos que volver.
1: Muy bien, que es lo que te ha pasado a ti hoy con el coche. Claro. Además. Que eh, recordáis a ver quién de vosotros recuerda. Eh, Qué es lo que decía Carlos Marx sobre la religión. que es el opio del pueblo. Muy bien, Miguel decía el opio, que es una droga y que te hace pues salir de la realidad. ¿no? Y él es lo que pensaba. Y sin embargo, ahora ha dicho nuestro hermano Gabriel algo pues muy importante, ¿no? Eh, necesitamos mirar al cielo ¿por qué? Eh, Carlos Marx pensaba esto porque dice el que tiene la cabeza en, en el cielo pues no tiene los pies en la tierra pues al contrario porque eh, luego pues nos hablaréis de de la peregrinación que hemos hecho el seminario con la diócesis de Getafe a Santiago pues todos nosotros teníamos en el corazón y en la cabeza la meta de la peregrinación, que es Santiago. Pues eso es lo que hacía que cada paso que, que diéramos, que a veces eh, eran bastante difíciles, pues tuviera un sentido cada uno de los pasos. Porque dices que yo me voy acercando a Santiago. El que piensa en el cielo, que sabe que es su meta, cada paso que da en esta vida tiene sentido y también pues tiene relación con, con lo que decía Nacho y lo que nos ha dicho Arturo hay veces que no, no entendemos o momentos difíciles ¿no? o donde está realmente la felicidad aunque no la esperemos ahí y es el saber que somos peregrinos hacia el cielo que vamos junto a Jesús el que da sentido a, a, a cada paso eso muy bueno esto que nos has contado Gabriel
4: Sigue, sigue. Eso es. Nos da mucha alegría pues estar, o sea, unirnos al sufrimiento de Cristo, ¿no? Porque eh, donde nuestro sufrimiento es, también está Él, porque Él ha pasado por todo, por todo lo que nosotros pasamos, ¿no? Y pues simplemente hacer inciso esto no, no dar muchas más ideas sino que eso eh, si miramos al cielo es porque estamos o sea porque queremos hacer de este camino de la tierra algo más más feliz no porque no que o sea ya podemos vivir el cielo aquí en la tierra eh, porque mucha gente piensa bueno pero es que vosotros pensáis os perdéis la vida porque pensáis en el cielo no y y no es verdad nosotros ya pensando en el cielo hacemos que nuestra vida sea más santa y nos intentamos pues eso ayudar eh, pues con todo con la iglesia caminar juntos no
1: hacia esa vida santa. Que además es eh, la sinodalidad que tanto se nos ha insistido en este caminar juntos Eso es. es que además pues para atravesar el, el desierto desiertos tan peligrosos por ejemplo como el desierto de Sonora eh, que, que lo cruzan muchos intentando llegar a Estados Unidos pues eh, es un desierto en el que mueren muchos y si se quedan solos pues eh, la muerte está casi a, asegurada ¿no? como en, pues en todos los desiertos no necesitamos eh, unos de otros para para caminar por este desierto y luego sí. además eh, estas cruces de nuestra vida eh, en las que nos unimos a Jesús a veces no tienen por qué ser grandes cruces a veces son pequeñas pero que, que nos inquietan pues por ejemplo, a que eh, tú lo has pasado un poco mal ahora con lo del coche y que te has perdido hasta llegar al estudio de Radio María.
4: Fue muy mal, muy mal, porque la gente va muy loca
1: y después no ve nada y tal, o sea que sí, claro. soy muy nervioso. Encima, si no has puesto las luces, sí. Pues, pues normal, ¿no? Que son cosas que nos ponen, pero hasta en esos pequeños detalles nos unimos a Cristo. Uh -huh. ¿Mm? y eso también es cruz, y, y eso también es redención para el mundo, ofreciéndolo, pues, pues señor, ya me hubiera gustado a mí estar al principio del programa, porque te has perdido lo mejor del programa, pues sí. eh, ya me hubiera gustado estar al principio, y estar con ellos, y, y no tener estos nervios, pero bueno, pues uh -huh. lo has ofrecido, y también será bueno, tanto para el programa, como para nuestros radio oyentes y para nosotros y para ti mismo, tío. Eso,
4: yo espero que nadie se lo haya perdido, como yo, el programa, que lo haya empezado a ver desde el principio. Y bueno, solo una cosa que agregar, ¿no? Sí, como, sí. ya que estamos hablando de la peregrinación, eh, bueno, que luego adelantaremos, ¿no? Pero que es increíble como tú vas a cualquier parte de la iglesia, eh, peregrinando por este camino de la tierra, ¿no? Y en todos los lugares que hay un cristiano, o sea, hay dos que te encuentras con otro cristiano, sin conocerle de nada, automáticamente como que hay confianza y alegría, ¿no? Porque es Cristo el que nos une. Entonces es algo muy bonito, que sin conocernos no se ayudamos unos a otros para llegar a esta meta.
1: ¡Qué bien! ¡Muy bien! Oye, pues tú lo has preparado, ¿eh? Bueno, lo que el Espíritu Santo ilumina, ¿no? <risa> pues muy bien, muchas gracias. Pues, eh, si no se te ocurre nada más, vamos a escuchar otra, otra cancioncita que, que nos ayude a reposar todo esto que, que nos has dicho, ¿no? Como uh -huh. vamos atravesando... O sea, nunca estamos solos. Y que pues este aspecto de la Iglesia, que, que hasta ahora tampoco lo habíamos tratado, pues no, nos has abierto tú la mirada, es que no vamos solos peregrinando, es que nos está acompañando mucha gente eh, de la Iglesia, nosotros somos la Iglesia peregrina. Pero ¿cuáles están también más que otras dos iglesias la que bien. lo disteis el año pasado en el Catecismo? Din sí, el hombre
4: exacto no, pero el, la del cielo, la que está ya triunfante, la iglesia triunfante, triunfante. Y la iglesia purgante.
1: Y la iglesia purgante. Que por
4: eh. cierto, ahora que se celebran todas las fiestas de la Virgen, pues también está la Virgen acompañándonos en nuestra madre en todo este
1: camino. Claro, no, 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 podía no, no nos podíamos claro, olvidar de claro, eso. Claro, no, no, no. ¿Eh? Y antes sí, que la hemos nombrado ya, cuando en Guadalupe le dice al indiecito, no es precisamente porque busca otro camino, el indiecito. Dice, uy, si voy por aquí me voy a encontrar eh, con, con la Virgen y me va a entretener. Y tenía mucha prisa por ir a buscar a un sacerdote para su tío enfermo. Pero, pero claro, la Virgen ¡psim! le <risa> sale al, al atajo y le dice, pero vamos a ver, no estoy yo aquí que soy tu madre que un día aquí en el programa perdón lo hemos dicho en Nahualt, que es la lengua nativa de Juan Diego y que fue como la Virgen le habló ¿os acordáis de cómo era en Nahualt? ni idea no yo tampoco bueno pues vamos vamos a escuchar y pues Gaby ya que lo has hecho también te toca a ti ahora Elegir eh, una canción
4: Pues ya que estamos profundizando Yo creo que sería bueno La canción de ¿Cómo será? de Paula Arias
1: Paula Arias Pues hoy estáis diciendo canciones Que no he escuchado en mi vida Bueno, yo también Yo nací en el año 71 Y, y claro, he escuchado otra música ya, Y de esto no estoy tan puesto Pues eh, ¿Cómo será? Ya nos la tiene preparada nuestro DJ Pues adelante
0: ¿Cómo será dormir y luego despertar, ver la sonrisa en el rostro de mi majestad que me ha esperado a mí desde la eternidad. ¿Cómo será? Dímelo tú, que estás de allí. ¿Cómo será vestir de un blanco virginal? Sentarnos a la mesa del banquete celestial. Juntos poder juntar de la santidad. ¿Cómo será? Dímelo tú. Que estás de allí, sin luz de la para del sol, allí no hay lágrimas, no hay
5: dolor.
0: ¿Cómo será? Dímelo tú, que estás de allí, sin luz allí. ¿Cómo será al fin poderle preguntar por qué pintó de azul el cielo o el mar? ¿Por qué pensó Y allí, cómo será allí podernos reencontrar, reconocer. Allí, sin luz de lámpara o de sol, allí no hay lágrimas, no hay dolor. ¿Cómo será? Dímelo tú, que estás allí. allí ¿Cómo será? Dime al otro que estás allí
1: Pues muchas gracias Gabriel por habernos eh, indicado esta canción que yo no la conocía ¿La conocíais vosotros?
3: Sí, sí la había sí. Escuchado ya. sí, Anda, sí de, de
1: hecho es una, a... es una canción de una amiga mía Anda Tú eres amigo de Paula Arias Sí, la canción
6: ah. es muy bonita porque esta se la compone a, a su hermano que falleció cuando, cuando era bebé Anda, Entonces mira. le pregunta, a, a él que ya está en el cielo, le pregunta cómo será ¿no? el,
1: el cielo Qué bonita, oh, mira, pues esta introducción, si la llegamos... Bueno, pues así la escuchamos otra vez encima sabiendo esto pues Muchas gracias Miguel Y Miguel, que, que está aquí con nosotros infiltrado nos va a llevar a la próxima sección. El infiltrado. ¿Quién es el infiltrado? Pues el infiltrado es siempre un seminarista que desde dentro del seminario nos cuenta lo que está pasando. Y hoy es Miguel que se ha infiltrado en el seminario. ¿En qué momento? Bueno,
6: pues tenemos que echar el tiempo atrás porque nos vamos hasta agosto, cuando fue convocada por la diócesis de, de Santiago la, la PEG, que significa Peregrinación Europea de Jóvenes, ¿no? Uh -huh. Que es, pues es un encuentro que, que convoca Santiago, bueno, creo que lo convoca la Conferencia Episcopal eh, en los años Jacobeo, ¿no? Y eh, es un encuentro multitudinario ¿no? que se celebra en... En, en Santiago de Compostela, eh, pues eso, con motivo de, de, de los años jubilares, el año jacobeo y en el que pues nos reunimos allí, eh, me parece que la cifra estuvo en torno a los 12.000 o trece mil jóvenes celebrando celebrando pues nuestra fe, ¿no? y celebrando pues este este peregrinaje por la tierra hasta llegar al cielo.
1: Bueno, bueno. Y eh, tú, por ejemplo, con porque los seminaristas fueron con diferentes parroquias y en los autobuses, la verdad es que pues, disfrutamos mucho. Yo, por ejemplo, fui con Naval Carnero y, y me sentí muy acogido. En ningún momento me echaron del autobús, que lo no podían haber hecho. Ni ¿Tú con quién fuiste, Miguel?
6: En, en mi autobús había gente de, de varias partes de la diócesis. Estábamos... Pues de un grupito pequeñito de Valdemoro, uh -huh. también había un grupito este bastante más grande de, de Móstoles uh -huh. y también había gente de... no me acuerdo
2: Uy,
1: esperemos que eso no lo escuche en el programita Bueno, ¿y, y qué, qué sacaste tú en conclusión? ¿Qué te trajiste de...? Bueno, ...de aquella peregrinación.
6: Bueno, para mí fueron unos días muy bonitos, la verdad... El, el, ...el hacer el Camino de Santiago junto con la diócesis... ...porque yo los yo no vivo dentro del territorio de la diócesis, ¿no? Y, y de hecho, hasta dos, tres, dos años y medio, tres años antes de, de entrar al seminario... ...ni siquiera sabía que existía la diócesis. ¿Cómo llego yo al seminario de Getafe? Es un poco de trompicón, ¿no? Y, y entonces el primer año este en el seminario fue un poco raro, ¿no? Un poco difícil en, en el sentido de que yo sentía que el Señor me, me estaba llamando a entregarme a una iglesia que yo no conocía, que era la, la iglesia que camina en Getafe, ¿no? Y estos días de, de Camino de Santiago ha sido muy bonito en ese sentido, ¿no? De poner rostros concretos eh, de la gente eh, por la que el Señor me pide que me entregue, ¿no? Estos días caminando con ellos, eh, aguantando el camino, ¿no? La, las, las dificultades y también compartiendo las alegrías con, con esta gente, ¿no?, que es la gente por la que el Señor me pide que me entregue ahora. Ha sido, en ese sentido, lo más lo más bonito que he vivido yo en, en, en el camino.
1: Bueno, bueno. Eh, luego tuvimos, la verdad, un, una vigilia eh, preciosa con dos, dos testimonios muy buenos. A mí mm. me gustó también mucho. Y la verdad es que el ambiente muy sano y...
6: Sí, sí, sí. La verdad es que esos días en Santiago eh, fueron muy bonitos. O sea, la primera parte de la peregrinación, es verdad, que fue Camino de Santiago y cada diócesis o cada grupo organizó su camino, porque iba a ser un poco lío, yo creo, organizar a 12.000 personas haciendo el mismo camino. Pero pero luego los días en Santiago fueron muy bonitos, llenos de, de, de muchas actividades, ¿no? Catequesis, conferencias, eh, había también gincanas por la ciudad de Santiago... Y, y momentos de oración también muy bonitos ¿no? en, el, en el Monte del Gozo eh, momentos muy cuidados con testimonios también muy bonitos la música también muy cuidada yo saludo a una amiga mía, Sara López que estaba en el coro, que lo hicieron muy bien eh, eh, y la verdad es que también me quedo mucho con, con la misa de, del día de que se clausuraba el evento no una misa así multitudinaria llena de, de gente, llena de jóvenes que nosotros yo particularmente la, la viví de manera muy especial, ¿no? Con mucha alegría, muy, muy bonito, el, el clausurar eh, el, el evento con, con lo que es verdaderamente importante, que es celebrar la Eucaristía, ¿no? Bueno,
1: casi todos tus amigos son músicos, por lo que vemos, ¿no? Sí. Paola Arias, ahora Sara... sí, bueno, sí, sí. Bueno, bueno. Excepto nosotros, que estamos aquí.
6: <ríe> bueno, pero tenéis otros bueno, dones.
1: Eh, menos mal, ya o, esto, otro día nos lo dirás, ¿eh? <ríe> ¿Qué dones tenemos? Bueno, eh, habéis escuchado el programa de Os Daré Pastores con el, el seminario de Getafe y eh, hoy hemos tratado, por si alguno ha llegado tarde... Eh, la peregrinación de la vida ¿no? nuestra peregrinación hacia el cielo por si dice banda, oh, pues me gustaría escucharlo, pues ya lo podréis escuchar en los podcasts de, de Radio María y, y nada, pues despedirnos hasta el próximo mes, eh, os agradecemos que nos hayáis escuchado y encomendad el seminario y las vocaciones sacerdotales, hay que rezar mucho por las vocaciones sacerdotales, ¿eh? por los que entrarán en el seminario y por los que están, para que, que perseveren, igual que los sacerdotes, para que seamos fieles y perseveremos. Pues nada, nos despedimos. Gabriel, ¿ya estás más tranquilo? Sí,
4: sí, sí. Bueno. Ya después de escuchar todo esto, te tranquiliza el alma ya.
1: Ah, mira, se va con el alma tranquilo. Pues esperemos que también vosotros. Nacho...
2: Yo muy bien, con ganas de escuchar un chiste para cerrar el programa.
1: Ah, pues mira, y es que además tenemos aquí a, a, a chistólogo por excelencia, que es Gabriel, que hizo chistología en Harvard. ¿eh? Y, y bueno, el, el, por los chistes que nos cuenta, debió tener un, muy mal profesorado, pero, pero lo acabó con muy buenas notas. Pues ahora ve pensando un chiste, y Arturo nos quieres decir algo. Pues yo quiero decir que ya
3: estoy ansioso por escuchar este chiste, ¿Este ya no, chiste? Nos, nos han puesto la miel en los labios.
1: Pues nada, eh, Miguel, antes de, de la implosión y explosión del, del chiste, ¿quieres decir tus últimas palabras? Bueno,
6: no, mis últimas palabras no son mías,
1: eh, eh,
6: yo quería así mandar una última perla o una última pincelada, como dice Nacho, de en este camino ¿no? de, de, de hacia el cielo que pues, lo saco ¿no? del, del capítulo 28 de, de Mateo, no la última frase, que es eh, la que dice Jesús, no cuando les dice a sus discípulos que vuelvan a Galilea, que me parece además un detalle precioso, no el volver al, volver al inicio, no que es lo que les dice. De...
1: Un detallazo sí de que la es lo verdad. que se dice.
6: <risas> les dice, sabed que yo estoy con vosotros, <risas> dice sabed que estoy que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿no? Esta frase de esperanza de que en el camino no estamos solos, que nos acompaña Jesús, que es la meta, pero también bueno. nos acompaña en el camino. Qué
1: bueno. Pues prepárate para repetirla después del chiste, porque creo que lo vamos a necesitar. <risa> Gabriel, cuéntanos.
4: A ver, pensando en un chiste que tenga que ver con el tema, me ha venido a la cabeza el pueblo de Israel, uh -huh. que está una catequista explicando este tema ¿no? ajá, ajá. A, lo, a los niños, y le, y le pregunta... Oye, ¿sabéis por qué el pueblo de Israel tardó 40 años en llegar a la Tierra Prometida? A lo que a un niño le responde, pues pues catequista, porque en ese momento no se había inventado el GPS.
1: Bueno, pues creo que sí que vamos a necesitar... Es, que es una metáfora de su llegada <risa> sí. aquí al estudio. Ah, sí, sí. Pues, <risa> es. pues eh, no sé si darte las gracias, Gaby. Bueno, sí, 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 porque hay que ser agradecidos. Eh, lo pensaremos esto que nos, nos ha contado <risa> gracias, gracias Gaby siempre por sacarnos una sonrisa que eh, pues acabamos se despide vosotros Jesús Parra que es el rector del seminario de Getafe y, y pues se despide también en nombre de, de todo el seminario y de allí desde el Cerro de los Ángeles os encomendamos, acabamos con la frase que hace un ratito nos ha dicho Miguel. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos. Hasta el próximo programa. Os daré pastores. Hoy con el seminario de
0: Getafe.